0: はいじゃあここから、えー、527回の後編で、えー、と前編ではオー,オープン AI のサム・アルトマン話で盛り上がりましたが
1: まあでもちょうどいい,い,い話題でしたよね仲良くいっぱいニュースでもい,い,で、ね、いっぱいやってたしね勉強になった都市伝説もねあのいい一般的なニュースじゃ都市伝説やらないし、ワイドショーとかだと芸能人の噂話は結構下世話な噂も全部やるけど、IT 系のやつってそういう<笑>都市伝説までやってくれ
0: ないもんね確かにえ。でもじゃあ、前半にも話ありましたけど、しめさんとかもあんまり興味なさそうって感じでしたけど、やっぱり松尾さんとかも、まあこれ実際には AI 業界のネタだけど、別に AI 特に関係ないからあんまり興味ないって感じまあ<今>お家騒動だからね。
2: ただ大変だったんですよニュースを書く方がニュース書いてな、ね、何かイベントがあって、うんえー、事件が起きてそれで書くじゃないですか書いてる途中に状況が変わってるんですよあ<ー>、うん、確かに確かに
0: そそうですよね
2: でその、えー「アルトマン退社」っていう記事を書いて、えー、そしたらその後にマイクロソフトをからそのオファーがあって、じゃあ、えー、マイクロソフトに復帰するかっていうのをタイトルだけ変えて追記してっていうのをやったり、その後同じ内容を別記事で書いたりとかいうふうにしてたんで、まあ大変でしたね
0: 。確かにね、AI としてっていうよりはメディアとして大変な週だった、ね、そうですね。テックメディアとして、うん、なるほどね。
2: まあこれからそういう分析系の記事がいろいろ出てくると思いますけどね。まあ1個はえ西田宗近さんが書かれているのがあって、まあ、ただそこにはその旧スターの話とかはまだ当然出てきてないし、えー、これからまたね新しい情報が出てくるだろうから、そこでまた分析記事が出てくるんじゃないかなという
0: 感じはありますね。うん、他のネタはなんか。ありますか今週はなんか皆さんの興味ありそうなネタあったの
1: かなあ僕は一つ<え>今、はい、ポストしたんだけどさ、はい、あのこのバックスペースにも間接的に影響を及ぼしてくれた「あのやってんねえ、はい、やってんねえ」の健三さんがなんか最近話題になりましたね。あ、そうなんですか、うん、何が起きたんですか最近あの、ワイドショーでさ、あ、今出してくれたみたいだから、あの、ワイドショーで、うん、あの、詩人、日本の今、ワイドショーで詩人逮捕系 YouTuber って言われる、いわゆる、あの、警察が裁けないような、まあ、悪いことをしてる人たちを、なんかまあ、必殺仕事的な感じで、ほら、自分たちの正義感で思って、悪いやつを成敗していくみたいな YouTube あるじゃないですか。うん。あの、痴漢してる人を現行犯で捕まえて、電車から引きずり下ろしたりとか、チケットの、コンサートチケットの転売をやってる人を、こう待ち伏せして、あのこう、懲らしめたりというか、警察に突き出すみたいなことやってるんだけど、まあ、その人たちが立て続けに逮捕になったんですよ。実際はあの我々がよく話題に出してた、健造さんとチームを組んでやってた、えっと、なんだっけ、煉獄コロワキさんっていう、あの人とか、あとはガッツチャンネルの中島さんだとか、あと、あとなんかもう一人ぐらいなんか行かれてたような気もしたけども、で、あの、コラボレーションもしたぐらいなので、健造さんが今リンクで貼ったニュースにコメントを出していて、ま、自分もそろそろ逮捕される可能性もあるんで、活動やめようかな、みたいな感じで、え、コメントを出してたんだけど、なんか周りの反応が非常に大きかったんで、やっぱし、あの、逮捕確保で、逮捕されるまでやります、みたいな感じのコメントを残して、え、つい昨日だかなんか最新の動画はまた上げてたけどね。まあ彼の場合は別に、うん、あの、現行犯逮捕で警察に突き出すというよりは、あの、マルチ商法やってる、何あの、連中のセミナーを突撃したり、勧誘してる間に割って入るみたいなことをやってるだけだから、まあ、いわゆる私人逮捕系とはちょっと違うので、まあ、だからちょっと今、警察のおめこぼしをいただいてるのかもしれないよね。まあ、警察って、ほら、あの、メンツを潰されると、結構過激に動くんですよ。例えば犯罪者が警察を馬鹿にしたりとか、うん、そういうことすると結構警察って本気で見せしめでやったりするんですけど、だから、ね、なでしょうんあの、痴漢とかチケットの転売とか、警察が何やってんだみたいなことを、警察は何もできないから俺たちがやりますみたいな感じで、まあ、結構そういう活動してた人たちが、まあ、今回捕まっちゃったという感じですかね。まあンゾさんの場合は、うん、まあ警察よく呼ばれるんだけど、警察の人も結構見てて、あの、あ、ケンさんですね、みたいな感じで警察官に言われるぐらいだから、でしかも、まあ、手柄はあの結局警察に渡してんだよね。あの、えー、あのンゾさんの場合はね、まあ、証拠の情報を提供してるっていう形だから、うん、まあそれだとあまり警察から目をつけられてないっていうことなのかもしれないいずれにせよ、なんか活動は続けるっていう話ですよ。
2: <咳><咳>これ逮捕って話が出た時にガッツ、うん、ガッツ逮捕とかいうのが出てて、うん、ガッツ石松さんなんで逮捕されるのか
1: <笑><笑>
2: あと煉獄さん逮捕えこれ鬼滅の威的に大丈夫なの<ー>と思ったりと
1: かねかそのネットニュース見たわなんか煉獄逮捕って見たからびっくりしたけどおっさんじゃねえかっていうなんかコメントが笑ったけど<笑><笑>髪型が煉獄さんっぽくしてるのねあまあコスプレをやってたんでねうん、実際あの「鬼滅の刃」のねあともう一人いたんだよねなんかあの川原か川でなんかあの何潮干狩りやってるなんか人なんかそういう、うん、い潮干狩りやるのはいいんだけどなんか貝貝殻を中身だけ取って貝殻をあのその場で捨てていくのはダメらしいんだよねで、そういうなんか地味なネタで、あの、詩人逮捕をやってる、なんかチャンネルがあって、それも確か逮捕されたのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、うんあち。あれはチャンネルが番になったのかなうん。なんか、だから最近、その、いわゆる、の持ち前の正義感で、えー、違法行為をやってる人を取り締まるみたいな人たちが、まあ、だいぶ<笑>、なんか社会的制裁を受けてるっていうニュースが、ここ、うん 1>, 1週間、2週間ありましたね。うん、まあ、それぐらいです、まあ、
0: <の>結構過激です。過激っちゃ過激の方向に行ってますもんね。うん、まあね、
1: まあね。YouTube もね。うん、だワイドショーであんなに流れたの、あれじゃないのなんか初めてなんじゃないの,あの活動してるときは全然取り上げてもらえなかったけど、うん、あの逮捕されてから彼らの活動はこんな感じですっていうのだいぶ紹介されてたからね。僕もケンゾウさんの YouTube を見始めてから、おすすめあると、ガッツさんとかコロワキさんのなんかチャンネル登録してたからさ、よく見てる人がなんか逮捕されてるから、ああっていう感じで、思わず、うん、驚いちゃったけど、ケンゾウさん心配だなと思ったら、ケンゾウさんも反応はしてたね、今週。だからツイッターでも活動やめますって言ってたんだけど、まあ、さっきの,あの引退するっつって引退しないみたいな。そのパターンだけど、やっぱし続けますみたいなことを発表したらしいというだけです、はいうん。うん
0: 。まあ、あと、そうですね、まあ、ネタもしなければ、まあ、前治さんがあんまり興味あるかわかんないですけど、先週、サイバートラック見ましたよっていう、自慢、プチ自慢。ああ、なんかね、見たらしいね。はいあのなんかニュースではこん、その時にちょうど乗ってた人が、運転してた人がまあ当たり前なんですけど、テスラの社員の人が、週末、借りてテストドライブしてたみたいな感じだったんですけど、うん、なんかあの、来月にはあのオフィシャルに正式に発表して出荷するから、出荷情報とか値段も出るから、チェックしとけよみたいなこと言われたんですけど。ギズモードのニュースでは初,期初,初回出荷は10代っていうのがネタになってますね。ねえ、うん
2: 。じゃあそれ見れたのは超レアなのね
0: 。まあでもなんか結構、あのー、何人かそれこそあのサンフランシスコに周りにいる友人とかバックスペースマガジンのメンバーの五島さんとかもなんか立て続けに見たとか言って言って,言ってたから。うんなんかやっぱり相当なんかうろうろみんな<笑>もう解禁になってあの社員の人がどうやって回ってるような気がしますけどあれってピックアップトラックなんでしたっけあれはどういうジャンルなのかっていうのか後ろはがそのピッ
2: クアップその後ろは空いてるんですか
0: オープンなんですかあなんかこうカバーはしてるけどオープンになるんじゃないですかなんかその蛇腹みたいなカバーで一応覆われてはいたけど、うん、あれは全部がくんじゃないか
2: うん、なんか空いてるとこ見てないから、なんかこれがピックアップトラックって言われても、言われましてもっていう感じなんだけど
0: 。これはね、ゼンさんは全然興味ない感じなんですかああ、サイバートラッ
1: クいやまあ、ないことはないんですけど、うん、ま
0: あ、自分が欲しい車ではないので。僕,僕ぶ,っぶっちゃけなんんか良くも悪くもあまり興味がなかった状態だけど、まあやっぱりそっくも悪くもすて。<笑>本当にどっちもないよね。<笑>いやいや、なんかほら、あのー、うん、ほら、悪い方の興味っていうのはなんかダサいとかいう人もいるじゃないですか。ああ、そことね。こんなデザインありえないみたいな。あんまり僕そうも思わなくて、うんただこの車が街中を走るようになったらなんか世の中がローポリゴンのなんか昔の<笑>、昔のレースゲームで。ポリゴンスーツ八0年代だよね。テストドライブ、テストドライブがじじじリアルになるみたいな感じでなんかゲームの映像がリアルにゲーム、リアルがゲームの映像に近づいていくっていうなんか不思議なまた世界が。そう、局面使えないのかっていう。そう、実現するなっていうぐらいの感覚はあるけど別にダサいとももうなんともっていう感覚もなかったんですけど。まあでも、ただ、実物の中では車ってけど。サイズ感がちょっと
1: ねあの日本、日本が受け入れられないサイズじゃないですか。日本でもほら、あのガルウィングの、なんだっけあれは、モデル X? モデル X だっけあれは、クロスオーバーのやつか。あれもね車幅2メーターで、ガルウィングってちょっとすごいよね。まあ、なので。まあ中国とかは、まあ、ちょっと今、アメリカと中国の関係がよくわからないけど、危ないことになってるけど、まあ、ヨーロッパは無理じゃないヨーロッパもほら、あの
0: 、大
1: 陸、そうそう、大陸のヨーロッパはちょっと狭いからね。うん。イギリスは狭いし、い結構
0: 。そで、僕も動画で、終わると思って、なんか思わずそれで。あの、撮ってたら、中の人が出て、しかもなんか気さくにいろいろ話してくれたから、うん、なんかプチンインタビューみたいにできて、よかったなと思ったんですけど、うん、あの、その動画を見、見てるときは、あんまり気づいてなかったんだけど、皆さんがコメントで、うん、あ、ちゃんと公認も動いてる、みたいな、ああ、ことを言って、で、よく動画見直したら、あ、確かにこれって、4WS って言うんですか、この時代な。ああ、あのー、後ろの
1: ,この車輪も舵を切るみたいなやつ。そうそうそうそう,そうあ。ベンツとか結構好きで、今、採用してます。ああ、じゃあ、あんなでかいサイズ
2: なのに困りきくっていうこと<笑>、うん、そ,うそうそうそう。あ
1: の車線変更するときには、同位相でステアリング切るから、こうカーブしないこう斜め,斜め平行移動ができるみたいなね。うんうん、車線変更
0: <あ>それってでもな、自分でここは車線平行だって理解したらそうやるとか、そういう。いや、速度域じゃないですか速度域でしょああ<ー>。
1: だって、あのー、車庫入れするときってやっぱどうしても低速だから。ですよね。うん、速度が、例えば10キロとか20キロ以下で、こう、ハンドルを切ると逆位相で小回り引くようにして、速3、四、うん、0キロ以上だとこう、ステアリングをこうど同位相に切って、平行移動できるようにするっていう、はい。話じゃないですか<ー>まあ、ベンツでも3度か4度か5度ぐらいだと、まあ、微妙なんですけど
0: ね。まあでも結構違いそうですね。そだけまあ違いますね。うんうん
1: 、まあだから数十センチ単位で小回りの性能が上がるんじゃなかったかなあのは半径。うん、半径レベルで。うん、あ、ちょっとすいません。あ確かにあの。YouTube ちょっと貼っときます。詩人逮捕系 YouTuber のもじったコントがあって、それがあの、ラバーがあると面白いコント職人なんですけど、ちょっと面白かったんで貼っときます
0: 。GTR
1: はないですね。4WS みたいなないですね
0: 、うん。昔よくはなんか 4WS って聞て、あ、ね、昔のやつってなんか、あれでしたっけ電動でやるのもあったけど、なんかブッシュみたいなのが曲がってやるとかもあったんでしたっけ全部電動で動くんでしたっけなんかあ
1: あ、90年代の昔のやつは、なんかたわみでやってたような気もするよね。ね<え>確かに、ね、RX7 の FD も、そこまで大したもんじゃないけど、それっぽいのがあったかもしれないですね。プレリュードも、あうまあそう、僕が乗ったプレリュードは 4WS っていう機構がついたんで、一応確かにありました、ありました
0: 。<笑>うんうんえ、デンさんのやつについてたんですか
1: んあえっ、ー、と、どっち ?FD の話、プレリュードの話。プレリュードはついてた。プレリュードに。プレリュードついてた。あ、そうなのあの、4W、だから、ホンダが一押しでやってたんですよ。4WS って。ん
0: <ー>うん。どうでしたいやー、全然、意識はしたことがない。<笑>え、わ、体感できないってことえっと、自
1: 然なので、えっ、ー、と、待って、あのね、FD のやつはね、本当パッシブなやつなんで、FD ってもともとあの、あの、オーバーステア気味のセッティングだから、それが働いてんのかどうかなんてわからない。でも、あと僕2年、2、3年経っちゃったら LSD、機械式の LSD 入れちゃってたから、うん、どうでもいいけど、松尾さんも、なんか、あの、モナカになってますよ、映像が。もう今、今見てましたなんかあ、あの、惑星直列みたいになってました、今。<笑><笑>惑星直列で完全に、あの、モナカに、顔がモナカになってまして。っせっかくのイケメンが台無しですよ、もう。
0: 惑星直列ですよ、それも<笑>ちょっとした放送事故になってうーん。
1: まあそうです。プレリュードは、はい、あの、確かに、車庫入れとかは、なんか良かったような気がする。FD は、あの、4WS というよりは、なんかそういうパッシブな、確か、共同だったと思いますね。うん。だから、それこそ、たわんでって感じですよね、確かに。そう,そうそうそう。で、しかも、もともとオーバーステア気味だったんで、FD は。で、機械式 LSM 入れちゃうと、もうわかんないですよ、ね。うん、今のは、じゃベンツのやつはよく、あのみんな僕は乗ったことないか分かるんないですけど、自動車評論家の人たちがおお、すげえ、すげえとかって言ってるから、最新のベンツはちょっと違うんじゃないですか
0: 。うん体感できるレベルで。うそん。ななぐらいかな日本に入ってくんのあれ。なんとか、なんとかト,トラック。ックまあ、でも別に、充電器は同じわけでしょ、テスラと。あいやいや、あのほら、うん
1: 、自動車って、海外で売ってるラインナップを全部持ってくるとは限らないじゃん、よくほら、本国だと5モデル体制なんだけど、日本では1モデル体制で売りますみたいな、あるじゃないですか、そういうの。どうなんでしょうね。日本で予約してる人いるのかな。ピックアップトラックっていうのが、やっぱコンセプト時点でアメリカンだから、要するに2台が、オープンな荷台があるってことでしょ。
2: うん、日本で誰も乗ってないですよね
1: 。ね,ね、まあ、それのきっと、SUV バージョンみたいな、後ろの席も、なんかあ後ろの,そのピックアップの部分も、なんか座席化して、なんかこう、ハッチバックみたいになって、でかい SUV とかだと、最近、ほら、ランドクルーザーみたいな、ああいうのがね、4年待ちとかっていう感じになってるから、ああいうでかでか系のオフローダーは、今、日本なんかちょっと人気が出始めてるから。ありだと思うけど、ピックアップトラックはまずいよね。なんかあんま日本で流行ってない、ね。<笑>まずい。<笑><笑>いや、ピックアップトラックってだっはあったけどね。うん、その田舎人気はなかったでしょ。うん。うん、でも一応、
0: うんうん、サイバートラックの日本の、テスラの日本のサイトでもサイバートラックのページはありますね。ページはあるんだ。うん。まあ、ニーズがあれば、今のところ出荷が10台とかって言ってるからですけど、ね、生産が安定したら売,れ売らなくない売ることはしそうな気はしますけど、ねうん、後ろの荷台って一体何に使うんですかそう荷台になってましたよ<や>なんか普通に荷台だからなんか丸に積んだりあのアメリカのピックアップトラックの人全般の問題ないじゃないですかそ
2: れは<笑>、うん、全くそのユースケースが考えられないの
1: 俺、でも、バックス・ザ・フューチャーの、あの、マイケル・ジェイ・フォックス。は、あの、最後、あれだよね、なんか、未来が変わって、トヨタのピックアップトラック乗ってなかったっけさラスト。なんか、ダッツ
2: ンじゃなかったっけ、最初の
1: 。ダッツンが欲しいみたいな。なんっっけうん。あ、そうだったっけ。なんか、ピックアップトラックになってたよね、うん、いずれにせよ。そう、ピックアップトラックが欲しいって話を最初の方してたんですよね。してたよね。だから、アメリカ人って、うん
2: そんなことに憧れるんだっ
1: ていうのはちょっと正直を受けたぞ。ね、たそうそうそうそうそうそう、う
0: ん。日本ではあまり、なんか今調べた日本ではあまり馴じみのないピックアップトラックと呼ばれる車体の後方に屋根のない荷台を備える車たちの存在。あそういう定義なんですね。屋根がない荷台があればピックアップトラック。そうそうそうそうそう。このアメリカではこのピックアップトラックが非常に人気が高く、えー、最も売れているボディタイプとも言えます
1: そうそうそう、だから、あのー、理屈じゃないんだよ、アメリカ人はもうすでに。なんか日本人がもう今、SUV とか、あと20年ぐらい前だとミニバン、オデッセイみたいなミニバンをやたら買ってんのと同じで、なんか理屈じゃないんだよね、普段一人でしか運転しないのに、でっかいミニバン乗ってるのってあったじゃないですか、90年代後半から2000年代の。うん2006年とか2010年ぐらいまで、あんな感じで、理屈じゃないんですよね、流行りスタリーなんで、だから、ック,ア,ップトラックはアメリカの魂なんですよでア,メ
0: アメリカでは車を使ってのレジャーが盛んであり、日曜大工多くの人が日常的に行い、うん、また農業人口も多いため、資材や木材など、大きなものをそのまま気,気軽に積める荷台の人気が高いのですって書いてますよ。うまあ、そ,それはあるかもしれないですね。それはあるか
1: もしれないね。あのホームセン
0: ター、アメリカのやつ全然規模が違うからか。ホームデポと
1: か行くとね。たくさんドバーッと買ってってのあると思うんでけど。でもそれは、あの、ほら、ロサンゼルスとかサンフランシスコみたいな、ああいうところだとあんまりそういう雰囲気でもないけど、ピックアップトラックは一定割は走ってて、後ろの荷台には何も乗ってないんで、多分ファッションだと思うんですよね。うん。
0: 確かにね、まあでも日本でも欲しい人はいるんじゃないか
1: なああまあだからなんか台数限定で時々やってますよねトヨタもねあのピックアップトラック海外モデルを日本向けにだ右ハンドルで作っている海外モデルあのオーストラリアとかあっち向けの仕様のやつを日本向けにちょっと直してなんか期間限定っていうかなんか今だったらオーダー受付みたいな感じでやってますようーん
2: 雨が少ないから
0: っていう説が
1: 。うん
2: 。で、水たまるじゃないですか
0: 。そうだよ、ね、雨が少ないのは、サンフランシスコが少ないけど、別にアメリカの雨が少ないわけじゃないから<笑>
1: 、あんまりそれは理由じゃない気がします。まあでもカリフォルニア州は比較的雨少ないし、うん、あとはテキサスとかあっちの方も
0: 、砂漠系の。うん、そ
1: う、砂漠系で、カリフォルニア州ってもともと砂漠なのあれ、無理やり。ねあの人が住めるように水引き込んだ州だから気候自体は砂漠気候だからほぼほぼまあでもいいんじゃないもピックアップトラックの話は我々<笑>もうあんまりよくわかんないし
0: そうですねあとはあうんこれ誰も見てないんですよねあのインター,ビーは誰も行ってないんですよねああ行かなかったなんか結構あのシーテックり面白かった
1: っていう人が多かったのは聞いて結構いい人ましたね
0: んかこれって本来プロ向けの機材系のあれですよね当は放送機器だから全然関係
2: ないと思いきや結構
0: 音楽系のやつが出てたりとかうんかナブショー的なナブショーの日本版みたいなイメージかと思っててまあもともとそうだと思うけどなんかちょっと民生
1: 向けのねなんかものもあったりしたんでしょ結構、う
0: ん、あとはあれですかね民,民生のなんていうかハイアマチュアの人たちの興味が結構プロプロ的なところにこう興味がもう入りだしちゃってるっていうのもあると思いますけど、うんすね、確かにでなんか結構周りでも行ってる人がい行,った行った人が多かったような印象はあったんですけどあの、う
2: ん、メタの s m の人たちとか結構行ってなかった
0: ねえ、うんうん、そうそう。あの、メタの高品、高画質ヘッドセットだけはちょっと使ってみたかったですね。体験してみたかったですね。これ、前さんは興味なかったんですか
1: 、あんまり。ああ、いや、今週というか、ずっと、ここのとこ忙しくて、うん、全然、あの、イベントに行けない。本当はね、今日もね、バックスペース休んで、今日はあれなんですアミューズメントショーやってるんですよ。ゲーセンのゲームのショーやってるんですよ。うん、本当は行きたかったんだけど、ちょっと残念ながら、今、仕事が忙しいので、28日からまた渡米がありますし今度はま、今度はオレゴンですね。
0: うんオレゴンとは言っていいんですか
1: あ言えないんですけど、多分オレゴンって言った時点で、半導体業界の人は、あオレゴンか、じゃああそこだねってなると思いますけど、僕の口から言えません。うん、オレゴンといえば
0: 、あ
1: そこでしょうっていう。う
0: いや、なんかメタのヘッドマンディスプレイが、まあね、今時だと、やっぱりヘッドマントのそのパネルの解像度が 2K だ 4K だっていうので、画質が良くなるよって言って話題だけど、新しいメタの、まあ、プロトタイプなんだけど、今回紹介されたやつは、なんか前後に動くんですよね。その視点、視界に合わせてっていう感じですかあのピントに合わせて、レンズが。で、これがなんかめちゃくちゃ解像度を高めるみたいな記事で、これは体験してみたいなと、ある意味、なんか、<え>メタク今3つの、えっ、ー、と、ちょっとリンクじゃあ、きます。武者さんが行かれてて、なんか、ある意味、ビジョンプロとかみたいに、うんあの、メタクエストプロからビジョンプロで 2K から 4K みたいにパネルの解像度が上がるみたいなんで、まあ画質の向上はあるんだけど、ちょっとそれよりももっとこう、あのー、次元が一個違う解像度感の向上につながるような印象がこう記事とか見てるとあるから、これは体験したかったなと思って、すごい残念でしたね。なんか。この、なん,んですかね。人間の網膜が約 60ppd。まあ、この手の怪話怪しい気がするんだけど、ピクセルパーディグリーが60だって言われていて、今回、今回のやつは 56ppd を目指して研究しているっていうことらしいんですよ。でちなみにメタクエスト3が 25ppd ぐらいらしいっていうことらしいので、まあかなり、えー焦点が、可変焦点っていうのがポイントで、あの、物体が近くにあったり、遠くにあったり、その焦点のか、仮想空間中の焦点に合わせてパネルが前後に動くことによって、かなり解像感が上がるっていう話みたいです。もうこれもた、これこそ体験してみないと何ともあんまり、あの、言えないんですけど、ちょっとこれは興味深かったな。これだったら本当にリアル物理ディスプレイ超えてくんないかなっていう期待はありますけどね。え
1: っと、PPD の話はメタクエスト3の,あの4ゲーマーの僕が書いた記事に一応書いたつもりですけど、NHK の, NH K の,あの研究員の人が書いた論文で、えー、映像と実体物を、こう、並べて表示したときに、現実のものか映像なのかが区別できなくなる解像度っていうのを、まあ、ちょっとし調べたというか、そういう実験をやったことがあって、で、そこで言われてるのが、えー、60ではなくて 120ppd ですね。うん。なので、えっ、ー、と、今のところ、60ppd PD ではないですね。多分それはなんか別の論文があるのかもしれないですけど、よくこれが、この論文がよく引き合いに出されますね
0: 。
1: うん、えっと、記事の、えー、とスクロールしていくと、スペック表の下あたり
0: あ,あでも、またクエスト3は25、うん。そうそうそう。ののはそれ
1: はあの交渉スペックで出てるんで。最近はだから、パネルの解像度と一緒に、この PPD もあの言うんですよね。これ、だから画角、その光学的なスペックとパネルのバランスの値にもなるので、うん、そうですね、改善されたパンケーキレーズ 25PPD の意味とはっていう込み出しのところに、その辺の理屈,を書い理屈を書きましたけど
0: 、そうまあでも。うん60だとしたとしても、まあ2倍以上、3倍近く上がるっていう意味では相当インパクトありそうですけどね。なんか、パネルが 2K から 4K になってもそこまでの差はないような気がするけど、こう,こう,こういうことやるとさらにこう改造感が一気に上がるんじゃないかなっていう期待があの見えるんで、見たかったなっていう。うん。それだけ精密、まあ、これって
1: 、要するにあの、この、えぇ、ー、まあ、PPD ってさ、結局焦点距離をこう遠くにしちゃえばさ、あの、は幅、幅、こう網膜に、網膜のこの脂細胞の解像度と、えー、見えてる映像のバランスって、えー、こう、調整できるわけじゃないですか。これってだから、今のヘッドセットって、あるまあ焦点距離、例えば50センチとか 1.5 メーターぐらいの先に映像が見えるってフィックスしてるじゃないですか、今って、うん。で、そこの状態で PPD を120とかに上げるためには、片目あたり 8K とか、もしかしたらもっと必要かもしれないけど、今僕ちょっとこの記事を斜め読みした感じだと、この光学的なレンズでこう焦点距離合わせて、え、ーこう何メーター先に何があるみたいな感じでバランス整えておくと、このまあこ,この記事では 60ppd になるところがあるってことでしょうそのだからちょっと遠く離れたところにないとダメってことだよね。うん焦点距離がね。ちょっとねあの、どのくらいでだからら、うん、だからこのプロタイプは視野角 53fov とあのほら狭めって書いてるじゃないですか。遠いか。そうそうそう。遠い、うんうん。遠い。まあ、実際にはこの、この、この辺にあるんだけども、あの、焦点距離伸ばす。これ、何度もそのレンズの中で頂上させて、焦点距離伸ばすっていうのをやってると思うんで、うん、それで、遠くにある。なんかよくあるじゃないですか。あのー、よくヘッドセットで、こう、なんか、30メーター先,先に450インチの映像があるように見えますっていう、なんかすごいんだからよくわかんないみたいな。<笑>か実際に見てみたら、なんか、え、それこれってだいたい30センチ先に40インチぐらいの大きさですよね、みたいなのよくあるじゃないなんかその、換算してる。うんうん、あれの、あれのちゃんと焦点距離まで、あの、なんていうの配慮したバージョンですよね。だから。うん、だから本当に30メーター先に450インチがあるように見せてやると、画面サイズは小さいけど、遠くにあるから、あの、なんか、PPD としては、細かく見えるというか、まあ、実際その映像があの網膜にその、えー、密度で見えてるっていうことですよね。画面としてはちっちゃくなっちゃってるけどっていう。うん
0: 、なんか近,近くが近くになれば逆に言うと近づいてくるから、うん、それはそれで解像度が上がって見えるってことなんですかね。うん
1: 、いやでもそうなったときにはドットをどんどん細かくしていかないと、<ー> PP では下がっちゃうじゃんうん。あの、ほら、近いところにはハイポリゴンにするとか、ハイピクセルにするのと同じ理屈で
0: 。うん。じゃあ、近場はやっぱり、解像度が必要になっ
1: てまあ、絶対解像度必要っすよね。うん。まあ、だから、ちょっと、そうね、視野角と焦点距離とパネルの解像度っていう3つのパラメータでえーで決めていかないと、うん、まあ、ダメな話ではあるし、究極的には、でしょライトフィールドが欲しいわけでしょヘッドセットって。うん,うん。あの、ほら、現実世界もさ、我々、目の水晶体とこの瞳の絞りをいろいろやって、見たい映像を見てるわけじゃんあとち近場だったり、遠くだったり、光の量だったりを。カメラも、ドリキンさんが高いカメラ買って、こう、いろいろな設定をして、パシャって撮った瞬間の写真でしかないわけじゃん写真も映像も。だけど、現実世界って見る人の都合もなく、あらゆる光が届いてるわけで、将来的にはそれを全部表示したいってことですよね。ライトフィールドディスプレイとか、ライトフィールドカメラとか、前こんな話したと思いますけど、将来的にはライトフィールドを出したいという。でも、現実世界みたいに、無限は無理だから、おそらくえ5段階、6段階、10段階ぐらいのライトフィールドをまあ提示するディスプレイがあって、人間がその中間に章を合わせようと思ったら、まあ、AI なり、数理的な処理で、えー、間間のライトフィールドを計算で求めるとか、そういう感じになるんじゃないですかね。うん
0: 。
1: まあ現実世界はね、無断、無限に無段階にあらゆる光が届いてるわけですけど、うん。究極はそこなんじゃない
0: ですかね。そう。まあちょっと、じゃあ誰も結果見れなかったんで、残念って話ではありますね
1: 。うん。まあ、あの、うん、そうですね。あの、NVIDIA もやってるんですよ。ニア、ニアアイフィールドディスプレイとか。うん、うん。こういう、やっぱ次世代のテーマっていうのは、うん、今、すぐには製品化されないけど、今、こんな技術が開発されてますっていうのを体験できるのはいい展示ですよね。うん。なかなか、ね、こういう展示会で、すぐ製品にはならないものを見せてくれるのってあんまりないですからね
0: 。そもそもインタービーなんだっていうのはちょっと驚き
1: ですそうですよね。これあと C グラフとか、うん、そういう、あと、なんだっけ、えっ、ー、と、S、SID だっけ。あの、ディス
0: プレイの学会。うん。確かに。なんか、あんまり、あの、もう全然ノーマークだったんで、今年になって急にこのイベントが話題になってたんで、んびっくりしたっていうぐらいですね。あそうです、SID です
1: 。SID 一度行ってみたいんだよな、もう行けなくなっちゃったよな、こんな渡航費がどこでやってるんですか ?SID はアメリカだよね、アメリカのロサンゼルスとかじゃない一回も行ったことない。s i なんか検索するとさ、SID の論文とかさ、ああいう記事が出てくるからさ
0: 。World Display, w o r l d ト Electronic Display Industry Meets.The Society for Information,
1: Dis Information Display って書いてあるけど、SID。ん<ー>ね、学会なんですね。学会です、学会です。でも、あの、C グラフにちょっと似てて、結構商業的イベントに近い学会なんですよ。うん、論文の発表もあるけど、展示会は結構面白くて、その展示会、まあ行ったことないんですけど、うん、展示会で一番面白い展示をした人が、会社だとか、団体が表彰されたりとかしてて。3月21の週。のみんなが大好き、シャープのさ、アクオスの、えっと、クワトロンって覚えてますあのの赤、緑、黄、赤、緑、青に3原色に加えて4原色ディスプレイとか、それにシアンを加えた5原色ディスプレイとか、うん、あれも SID で発表されて表彰されたんですよ。で、それで,、うん、で手応え感じてクワトロンっていう液晶パネルを当時シャープは出したんだけど、大こけしたっていうのがありましたよね。うん。まあ、この SID とかに、行くと、そういうなんかディスプレイの次世代のディスプレイだったり、まあ、ここで今回、武者さんが見たみたいな、なんかその、えー、人間の目に関係する、まあ、ライトフィールドだったり、焦点距離だったり、さっき言った PPD の話とか、まあ、いろんなディスプレイに関するあらゆる新しい技術が、あとアイディアとかが発表されてるイベント、イベントっていうかなんですけど、C グラフはね、僕、結構、毎年のように行ってましたけど、もう渡航費が高くなっちゃって行けなくなっちゃいました。確かにね。あ来、来年の CS は僕あの、行けなくなりました。最終、最終通告がありました。今年は無理です、と、うん、いうことで。誰
0: が行くんだろう
1: ああでしょ、あの、ガジェッタッチの人たち行くんでしょあのー、うーん。なんだっけ、ほら、お女の子だけで、なんか、あの、ほら、なんか、アパートだかマンションみたいの借り、リゾートマンションみたいのお金出し合って借りてみたいな。へ、ね、毎年なんかやってますよね
0: 。じゃあ、ピッチキョさんたちも行
1: くピッチキョさんはどうするんだろうね。わかんないけど、あの、ゆずきさんとか、あとなんだっけ、あやのちゃんだとか、あと何人かの女性記者たちが、集まってやっててやみたいなうんねそこにあの泊まらせてくれれば僕も行けんだけどさ、お金払ってでも行けどさ。<笑>あ
0: 、何<な><笑><笑>フライト代よりもやっぱり宿泊費がでか
1: い。あ、いや、全部です、全部です、全部です。うん、だって、トータルで二、えー、流ホテル、三流ホテル泊まっても、なんか50万から70万かかるって言われると無理じゃないですか
0: 。まあね。うんまあ僕も、あのー、この間どっかで言ったんですけど、今サンクスギビングなんで、なんかローストビーフを、うんうん、させっかくだから言って,て、ローストビーフパイみたいなの。ローストビーフをパイで包んで焼いた食べ物があって、ね、それを買いに行ったんですけど、うんうん、あの、1センチ、まあ、1.5 センチぐらいスライスした、こう、一切れ、そのパイを、ローストビーフ。うんうんあのくださいって言ったら、うん、お店の人にあの一応言っとくけどこれ40から50ドルだけど大丈夫って言われて
1: 、うん、一切れ
0: ですよ。うん、あのさすがねずみさんもやっぱりやめますって言ってやめたええー、ドリキン系でも,でもドリ
1: キン系ってほら結構ほら一期一会で美味しそうだもの結構挑戦するじゃないですか
0: 。まあそうなんですけど、うん、まあその後結果的に食べたんですけどあ食べたんたそこで。一回そこで撤退しましたね。うん、<笑> 40ドル、50ドルはちょっと、すごいねって言って、一回冷静になろうねって言って
1: 。でも、あとで
0: 買ったのしした 1>, 1, ?1 枚買ったの買いました
1: 。うん、え、半期で 2>, 2人
2: で1枚ずつ
0: いや、あの、分けたか正確に話すと、本当は、もともとそのファンクスギビング用に頼んでたんですよ。うん、持ち帰り用にで。そこでは頼んでたんだけど、うんうんあの、その僕らもあんまりそこで初めて頼むから、全部が全部メニューとかもアメリカってメニューに、その写真とかもついてない,からないよね。結構、見切りで頼まない。うん、写真付きのメニューってないもんね、アメリカ、ね。ないんですよ、ない,すよないんですよね。カルチャーとしてね。うんだから、見切りで走んなきゃいけなくて、すごい、もう、2年1だし、おのお祝いだからって言って、今年は、去年はサンクスギビング僕も日本にいていなかったしとかって言って、2年分だからって言って、結構、豪勢のやつを頼んだんで
1: すよ。ああ、なるほど。160ドルぐらいする。ああ、なるほど。
0: なるほど。で、それがもう
1: 、同じ店でってこと
0: ね。そうそうそう。で、お店に行って
1: 、その日
0: の受け取るかってじゃあちょっと今日、ここで、ちょっと、<笑>あの、朝ごはん食べようって言った時に見たやつが、<笑>あとあと見てみたら頼んでたやつなんだけど、それが一切れまさか50ドルだったと。だからホールで頼んだら160ドルだったから、多分ホール相当お得ですけどね。うん、だって。なるほど、そういうことですね。うん、5切れやそこらは絶対、6切れぐらい取れたから
1: 、結構結構。結構うん、あ、じゃあ。二日にかけて3切れずつ食べたんで。ちっちゃいピースを買うのは諦めたけど、ホールで買ってるから同じものは食べたというお話で
0: すね。そうそうそう,そう。ああ、なるほど。で、美味しかったの
1: ?40 度で50で価
0: 値はあるい,いや、めちゃくちゃ美味しかったですけど<ー>。価値、価値がありっていうか、じゃあ気軽に頼むかって言ったら<ー>まあ、難しいけど、うん。単体だと難しいよね。考え的に。難しいよ、ね。サックスギミングとかそういう名目があってやるならまた食べたいですけど。いやー。これってなんかおせちっぽい感じじゃないですか。
2: 金額的にも
1: 。
0: いうん、日本で
2: 言うと、2万円クラスのおせちセットみたいな
1: 。いや、まあ、日本ってさ、まあ、あのー、払ったお金と、その、出てくる食べ物、まあ、もちろん悪徳のお店はともかくとして、一般的な常識として、いくら払ったらこれぐらいのものが食べられるっていうのがさ、結構リニアじゃん。たくさんた、たくさんお金払ったら、いいもの食べられるし、そんなに払わなくてもそこそこ美味しいものは食べられるのは日本だけど、アメリカってさ、そのスレッショルドがさ、うん、もうかなり平、平坦なんだよね。うん、めっちゃくちゃお金出すと、バーンと、まあまあ、いいの食べれるんだけど、そこにたどり着くまでの、崖にたどり着くまでがめちゃくちゃ長いんだよ、アメリカってね。い長い長い10ドル、20ドル、30ドル、40ドル、50ドル、60ドルだと、もう日本でだと、クズみたいなものしか出てこないんだよね。100ドル、200ドルとか出すと、バーンと、おーお、美味しいってなるんだけど、だから海外の人たち、日本に来てみんなびっくりで目飛び出すんだよね。なんか
0: 、えこの値段でこんな美味しいの食べれんのっていうね。まさにそうなんですよね。その海外だから美味しいものがないかって言ったらそうじゃないんですよね。うんうん、そうじゃないんだよね。そこにたどり着
1: くまでのお金の積む量が日本と全然違うんだよね。うん<笑>本当そうなんですよねだから僕はもう1516年ぐらい前から出張に行くとき出張に,行くときには必ず日本のレトルトを持っていくようにしたんですようん、うん、だってお金ね足りないもんねその、うん、現地でなんかうまいもの食べようと思ったら確かにね
0: あの集中と選択が必要ですよね毎日ダロダロ食べるとかなりとかそうそう、二極化って書いてる人、そう二
1: 極化ですよね。な日本あのアメリカの,その、ね、お金持ちとそうでもない人たちがやっぱり二極化してるのと同じで、食べ物もそうなんだよね。日本もいずれそう
0: なんのかなうん。ねなんか、その方向にはいってるよね。いってるよね。なんか、どんどん値上げになってるし。
1: 今、牛丼なんてさ、めちゃくちゃ美味しいけどさ、あれも多分2、三0 0 0円積まないと食べれなくなっちゃうのかもしれないよ、もしかしたら
0: 。うんまあね。怖わ<っ><笑>まあでも、そう、そういう出来事があって、一切れ50ドルってことは、今、7500円ってことでしょ、150円だとしたら。う結構インパクトありますよね。い
1: や、もう、もう、だからアメリカにここ、今年からいろいろ出張が蘇ってるけど、日本円に換算すんのやめたもん
0: 、本当に。うに。いや、やめたほうがやめると、ね、やめん
1: 、換算する
0: と何もできなくなる
1: 。本当にびっくりするよ、これ。日本円にしたらこれ4000すんのっていうなんか透明なビニールに入ったヘンテコなサンドイッチみたいのさ。本当に、うん違う世界線だからやっぱり。千そう。4000円払ってこの味みたいな。日本だったらステーキのコース食べれるよね。きっと4000円も払ったら、4 0 0 5 0 0円払ったら。アメリカだとビニールに入ったなんかプラスチックの透明な、パッパッパッ、なんか押すとパリパリパリパリってするあの、プラスチック、透明プラスチックの容器にさ、なんか雑に切った変なサンドイッチが入ってるだけで3000千、4000千円だもんね。かる本
0: 当に大変だよね、アメリカに住んでる人たちって。僕、前回、先週の出張の時とかも、本当に、ランチとか毎日コンビニでおにぎりだけだけど、本当幸せだなと思いました。<笑>ねえ<ー>。500円とかでもうなんかめっちゃランチ満足みたいな感じで。ですよね。うん、僕、最近、セガの
1: 、まあ、セガとお仕事やってるのがあって、うんセガの社員食堂をいただいたんですよ。600円ぐらいだと思うけど、なんか、なんかサイコロステーキになんか揚げ物と、な大学生が喜ぶような、なんかこうセットメニューでしたけど、まあ社員食堂だってのもありますけど、なんかすごいな、日本は、と思いましたよ。だってアメリカの社員食堂なんてないでしょ、ね
0: あまあ、それは、だから、いけてる会社はああ。ああ、そうか、大きな
1: とこあるか。まあ、NVIDIA とかあ
0: った無料で
1: 。メタもあったな。ああ、そうだ、そう
2: だ。アップルの社員食堂とかすごいですよね
1: 。ああそうだ、そうだ。大きな会社、そうだ、ね、やっぱ二極化してるよね。<笑>普通の会社にないじゃん、そんなの
0: 。ない、ない。うん。そうなんで
1: すよ。すごいよね
0: 。えー、あとなんか、ないんですか藤井漫談とか。藤井漫談。最近ね、藤井くんが
1: あ、先週は藤井くんがね、日曜日に、土曜日だっけ日曜日だっけあ、日曜日か。えー、早指しやってましたよね。えー、JT 杯<ー>、えー。日本タバコの、えっ、ー、と、日本、将棋日本シリーズっていう、あの、強い人にしか出られない、えー、選抜の12人が、持ち時間、5分ぐらいだったかなで戦うみたいな。面白かったですよ。僕、藤井、あの、決勝戦のい、ね、えー、伊藤谷さんと戦ってるやつを見ましたけど、またまた、すごい対戦でしたけど
0: 、
1: うん、藤井君、だから2連覇ですね。去年も優勝してって、今年も優勝でした。ど,どうすんだろうね。もう藤井君みんな勝っちゃうから、なんかもう藤井禁止になるんじゃないか。もうアメリカとかヨーロッパだったらそうだよね。<笑>あの F1 レースとかすぐ連勝すると。レギュレーションギュレーション変わるじゃない。うん、多分藤井レギュレーションできるよね。もう藤井君は、あの、<笑>なんか足を崩しちゃダメとかさ。
0: <笑>みんなほら油ぐかくじゃんトイレ行っちゃダメと
1: か。<笑>そうそうそうそうそうそう。そういうレギュレーションになるよね。なん
2: かその辺は。うん
1: 海外だったんですそう。うん、あで、藤井君が、そう、ちょっとまあ、藤井漫才にするほどでもないから話せなかったんですけど、なんかインタビューで、あの、藤井君って必ず初手お茶って言われてるんですよ。じゃあ始めてくださいって言われたら、まず刺す前にお茶を一杯飲んで、で、みんなすると、アベマのチャアベマの放送のチャットコメントが出た初手お茶みたいな感じでばあっと盛り上がるんですよ。<笑>初手お茶っていうのは藤井君のルーティーンなんですけど、この NJT 杯の時にはお茶じゃなくていきなり刺したんですよで。刺した後お茶飲んだんですよ。で、まあ大体どうでもいい質問する記者なんですけど、今回の質問はナイスでどうでもいいんだけども、なぜ初手お茶じゃなかったんですかって藤井に聞いたら、あまあそれはあのお茶を飲んでると時間が過ぎてしまうので、まあこれ、は、<笑>早指しですから<笑>って言って、まあ当たり前だなと思って<笑>。制限時間やたら短いから、お茶飲んでる場合じゃないって、なるほどっていう,<笑>ていうね。まあ、そのぐらいです、藤井くん漫談は。あ、<笑>今週は。<笑>なるほどね。なんか、キーボードの質問来てましたよ。<あ>ハッピーハッキングがなんとかとか。あ
0: あ、もう、勝手な、誰も使ってないですよね、ハッピーハッキングね。僕はちょっとだけ
2: 試しましたけど。うん、あ
0: 、うん、どうでし
2: た,でしたあ、なかなか面白いですよね。まあ、キーボーボドそのものもいうは
0: フ
1: ァンクションキーのないあれ大丈夫なんですか
2: 、うん、あ僕、ファンクションキーはそんな使わないんで大丈夫だし、あ,あと A の隣にコントロールあるフなんであ、だからあの配列自体はそんなあの嫌ではないです。嫌ではないというか、あの慣れた配列だから、えまあ、言っちゃいいんですけど、まあ、僕は純正の Apple キーボードで、マジックキーボードで使うのが。まあ普通なので、まあそんなにたまに使うぐらいですかね。ただ今回のはあの、ジェスチャーが使えるようなのが、その、えー、パームレストの部分とか、あとサイドのところとかに割り当てられるんで、それがすごく良かったなとあの。ウィンドウの,あのスクロールあるじゃないですか。で、スクロールするのを、あのー、まあ、そのキーボードの右側の横をこうするするっと上下にするだけでウィンドウの上下ができるんでスクロールができるんでこれはすごい便利だなと思いました
1: うん
0: それはホイールより便利なんですか
2: ホイールより全然直感的じゃないですか
0: えー、いや直感的っていうか僕的にはやっぱりその操作の疲れとかもあるから
2: ホイールってなんか最
0: 小限の操作でできるから
2: あ、それ、ホイールってマウス使うのが、えー、マウス使う前提ですよね。で、うん、えー、で、ハッピーキー、ハッキンキーボードの新しいやつは、えー、トラックポイントがついてるんですよね
0: 。あ
1: の、セキーボードの手を置いたままでいいってことですね。そうそうそう。
0: ホームポジションのもので。でサ,サイドのジェスチャー使うときには結局、ホームポジション崩して手を動かす,す。あ、まあ、それはね。うん。だから、あんまり僕そこに対しての、なんか、ハッピーハッキングのしょ本来の思想にはあまり近,<ー>近くないなと思ったんですよね。んなんか手を動かしたら負けみたいな、ホームポジションを動かしたら負けっていう意味で、ポイントはわかるんだけど、最後のジェッションは。ハ
2: ッピーハッキングキーボードのこれまでのユーザーよりも広い層を狙ってるんじゃないかなっていう感じがんですね。あ
0: まあ
1: 、間口を広げたっていうところですよね。まあまあ、それは、あ,あ,ありかもしれないしもしかしたらね、うん、これ今回が最初で最後のねそういうモデルの展開かもしれないしね人気が出ればこっちのシリーズ
0: 受けあ今
2: 回ぐまあ、まあまあ、初めてぐらいですよね今回みたいにこう全体的な構成を変えたのは大冒険だと思うんだけれども、うん、まあそのおかげかなんかむちゃくちゃ人気はあるら,あるらしくて、うんえー、増産してはすぐ消え
1: そんななんだ。めちゃくちゃ人気あるついてるな、かと思った。ちょっと真面目に見てみようかな。トラックポイントついてるだけじゃないのなんか変わったの本当に。
2: トラックポイントとさっき言ったジェスチャーが割り当てられる
1: 。なんてやつだっけ名前
0: は
2: 。ハッピーハッキングスタジオキーボード
0: 。あ、違うな。え、なんだっけサーフェス。そうですね。小指でジェスチャーすればそこまで腕は移動しない。でも、小指死にそうだな。僕だったら無理だ。まあずっとやるわけじゃないからね。リ,リンク送ってよ。スタジオ
2: ハッピーハッキンキーボードスタジオ。は
0: い。今、リンク分かりましたあ。じゃあね、松尾さんもこれ使ってるんですか
2: いや、使ってはいないですあの。清水さんが買ったやつを使わせてもらっただけ
0: 。ああ、触ったみたいな。ジェスチャー。シンクパッドの赤ポッチのキーボードとか何,なか何個も買いましてたぐらい、うん、この赤ポッチ一時期使ってましたけど、えー、使い勝手はどうなんだろうとそれ気になりますけ
2: ど、ね、あで赤ポッチも<ー>、えー、その感度を、えー、ショートカットで変えられるらしいんでそれが便利なんだよなっていう話を清水さんがしてましたねえーえー、清水さん2代目買うとか
1: 言ってたのなんかええー
0: まあ、いいキーボードだったら全ての場所に置いときたいみたいになる罠は分かりますけどね
1: 。僕ファンクションキーを結構触る系なんで、うん、一個普通のハッピーアーキーボードあのここ、このゲーミング PC のとかでメインで使ってたんですけど、ちょっと二軍落ちさせていただきましたね。うんうん、ファンクションキー使う人はダメだよね、これね。<笑>まあ、あと十字キーと
0: か。あのうん
1: ああそうですね。あと僕、天気も結構使うからね。まあでも、その、ジェスチャーの機能がついてるの知らなかった
0: 。うん、まあ、それは結構話題になってましたね
1: 。うん、そうなんですね。トラッキングキ、うん、ト,トラックポイントついてるの見栄えで違ったって分かったんですけど、こんな機能ついてたんですね
2: 。うんうん、こ手前の左右のところにそれぞれ割り当てられるので、うん
1: ジェスチャー使うのって
2: 最近の OS の操作では結構必要だったりするじゃないですか。うんマウスでマウスとかトラックパッドであったりとかうんで。その辺にきっちり対応してたっていうのと、あとポイントとしては、ねえー、むちゃくちゃ重いんですよね、これね
1: 。ああ、まあまあ、あのー、このリアルフォースもそうだけど、重いよねね、うん、一連の、ね、そ
2: う安定させるためにわざわざ、うんえー、なんか下に金属板を。埋めてるらしいい
1: 、うん、まあそれはリアルフォースもそうなんで。うん、なるほどね。でネタ帳であ系もなんかいろいろ変
2: わったらしいんですけれども、まあその辺僕はよくわかああ、
1: スイッチね。僕も今スイッチの、ネタ帳にあるスイッチの話をしようと思ったんですけど、あの,あのドリキンさんが上げてるやつ、ホグ,ねホグワーツの
0: 。そうそう、これ僕も全さんが解説してくれるかなと思って、ニンテンドースイッチ版の。ホグワーツレガシーが、ホグズミードなど一部オープンワールドを崩し、エリア化することで最適化、執念の無茶移植っていうなんか、うん、<笑>まあ、PS5 とか、うんあ、はいはい、そうそうそう。あいや、PS5 とか PC 版で、まあ結構話題の超大作を、ニンテンドスイッチに移植するのに、やっぱりメモリーもハードウェアスペックも足んないから、うん、普通に考えたら移植できないんだけど、オープンワールドを普通にあの、ワールドロ、ロードで読み込みするワールドにちゃんと分断して、なんとかスイッチで動かしたっていう、執念の移植。うん。すごいぜ、みたいな記事ですけどね
1: 、うん。で、僕はこのスイッチ版を見てないので、なんとも言えないんですけど、ただ、あの、僕今、あの、YouTube のリンク貼った、デジタルファンドリーが結構テックレビューをやってて、これが面白かったですね。僕もだから、ニンテンドスイッチ版を触った気になれるぐらい、詳細な解説をやってて、まさに今、トリキンさんが読んだ記事の動画版みたいな感じですけど、うん、まあ、とにかく、もう低スペックでしょうがないので、うん、ま、何しろ、PS5 の20分の1の性能しかないハードじゃないですか。うん、0.5 テラフロップスですよ。今ね、10テラフロップス以上ないと人権がない時代に、20分の1の性能しかない、まあ、ニンテンドスイッチにおいて、あの、オープンワールドのね、結構ヘビーな、ホグワーツレガシーを移植する、まあ、後で出すみたいな感じで、えっ、ー、と、PC 版や、あの、新世代基盤が出てから半年以上経ってますよね、もうね。1年は経ってないのかもしれないけど、まあ、かなり時間経ってるんですけど、それがついにね、スイッチ版が出たんですけど、その低スペックな任天堂スイッチに、まあもう解像度とかめちゃくちゃ低くなってるんだけど、それなりにあのゲーム体験を殺さず、無理やり移植したっていうので、一体この家、e、だっけ、ここ、ああ、うん、ワナブラザーズか。うん、ここは一体何をモチベーションにしてこれ作ったんだろうっていう<笑>。PC 版と PS5 版と Xbox シリーズ版さえ出しとけば、まあ大体のこの手のゲームやる人にはリーチするはずなのに、こんな低スペックのマシンにこれを丸ごと移植したっていうのが、なんかそのエンジニアリング目線では業界で注目されてるんですよね。まあ実際には、じゃあ、代わりに、あの、他のね、バージョンの、あの、フォグワーツレガシーをね、こう差し置いてまでスイッチ盤を選ぶ要素があるかっていうと全くないんだけど、まあ、ただ、よく作ったねっていうことで、まあ、今話題になってるというところですね。まあ、多分、セールス的には元取れないんじゃないのこれ、かかったコース考えると。だってこれ、もともと、あのー、アンリアルエンジンかなんかで作っててよね、これね。だから、一度作っちゃえば、各機種用にメイクすれば、まあある,ある程度、まあパッパとは言わないけど、うん、PC 版と PS5 版と Xbox シリーズ、えー、X、あと PS4 とか Xbox 版用も出てんでね、あの、要するにゲームエンジンの強みを生かして、縦マルチと横マルチを両方作ったんだけど、さすがにスイッチは含めないでしょと思ったら、スイッチだけ特別に開発するっつってできたのはこれですよね。
0: どのくらいの解説構成なんでしょうね。ねえ。なんか、だうん、昔だったら、こういうマルチで、こういうタイトルをやるときに、もう、あんまりにもひどいやつだと、全然違うゲーム、うん、2D の、なんかタイトルだけ同じだけど。そうそうそう、よくあったよね。そうそう、あの、横スクロールのゲームになってたりするよね。昔あっ
1: た。スプリンターセルとかが横スクロールになっててびっくりしたことがあった。あと、ファニコン版の。はちゃんと同じのにし
0: て、うん。ファミコン版の大
1: 戦略
2: とか。ヘックスが四角になってたりとか
1: 。あ<ー>、うん、まだそこまでだったらいいけど、うん、そのそ<う>ゲームのルール自体が違ってるんだよね。六角形がヘックスになるんだったら一応平面で5番の上で遊んでる感覚同じだと思うけど、3D グラフィックスのゲームがサイドスクロールのなんか悪魔城ドラキュラみたいになってたりと
0: か、全
1: 然別のゲームになってるのがあったりするんで。
0: そういうのはよく見てたけど、まあうん、なんかそっちの方が高数かかんなかったんじゃないかっていうぐらいこっちの方が大変えそうですだたよね。うんう
1: ん、そうだね。でもまあこれは、うん、なん、なんかあったんでしょうね。ちょっと一
0: 言で説明しきれない理由が。あれじゃない、うん、実は、次世代スイッチ版を同時に動かしていやー、いいだったらば、だったらば出さないでしょ。ままか確かに。<笑>確かに。次世代、次世代スイッチ版がなんかワールド読み込みだったらがっかりすぎますもんね。うんうん、この仕様だったらね。そうそう。で、でさ、これがハリー・
1: ポッターの映画の全盛期だったらわかるんですよ。意地で未食して出せば。うんなんか、いろんな人にリーチできるってのあるんですけど、これだってもうハリー・ポッター出てこないし、ね、あの、要するに外伝だもんね。自分で作ったキャラクターで、うん、ハリー・ポッターの世界を遊びましょうっていうだけで、完全オリジナルストーリーだし、時代設定もハリー・ポッターと違うし、まあだから、本当にすごいと思います
0: 。なんか、うんうん、次世代、次世代っていうかそのマルチプラットフォーム用に研究してたら意外とうまくいっちゃったから、もういいや出しちゃえみたいな感じでノリで出したのかな。うんそんな、でもそのコストすごいですもんね。ですよね
2: 。うん、売れるんだろうかね
0: 。いやー、そう、あんま
1: あ、売れないじゃないの,あのだってユーザー層もちょっと違くないですかなんか、ニンテンドースイッチのユーザーって、まあ、どちらかといえば、ま、ニンテンド系のゲームをやるのが主体で、まあ、あとは、まあ、ちょっとセカンドパーティー的なところで、ファーストかセカンドは、あの、微妙なところであるポケモンだとか、あとは、まあ、何バンダイナムコとかいろんなとこが出してるキャラクター系のゲームとか、じゃないですか。なんか、こういうマッシブな、なんかこう、骨太の RPG というか、しかも、あのハリー・ポッターの映画とあまり関係ないやつでだ、本当とよく作ったと思いますよ
0: 。ねえ売り上げ出てないのかなファミ通の売り上げとかに、ランキングとかにどのくらい出てるまあ出たばっかしだから、まだ
1: 出るとしても、来週、再来週じゃないですか
0: 。いや、「フォグワーツ・レガシー」、今、ファミ通、えー、ドッ c o m の,のあランキング出てんだ。うん、4位まで来てますから、結構売ますよす。え、スイッチ版でスイッチ版が5万本近く売れてて4位ですね、うん。あ、すごいね。5万本売れるんだ、すごいね。日本で5万本だったら世界でもっと売れてるかもね。うん、ですね。ースーパーマリオワンダーが、まあもう週だいぶまたいちゃってるけど、うん、まあ今週5万本の3位に来てるから、結構、もう、まあ初週と、うんもうう何週経ってんの全然違うんけど、うん、ああのコメントであるあの、ゼル
1: ダもすごいです、まあ。ゼルダはあれすごいんだけど、ゼルダはほら、あの n t e が作っててあの、汎用のゲームエンジンで作ってないじゃないですか、あれって。だから、言ってみればファミコン的なあの、なんていうの、アセンブリレベルで叩くじゃないですけど、そのぐらいのロ,ローレベルサイドで多分作ってるんですよ。まあ、もちろんあの、なんたらっていう、NVIDIA と。え、共同開発した、あの、フレームワークというか、ミドルウェアみたいなのがあるみたいですけども、これだって、あの、この、ホークワツアンリアルエイジで作ったでしょこれって。だから、そういう意味で、まあ、なんか、恐ろしいというか、なんか、まあ、すごいなっていうのはありますよね。ねえ。ね
0: え。いや、でも、その辺に売れてるんだ。まあ、まあでも子供たち、ハリー・ポッター好きだから
1: 。いやまあ。知っ
2: てんのかな、そんな子供たち
1: 。まあ、日本ってでもあれだよね、なんかハリー・ポッター・ミュージアムじゃないけど、なんかハリー・ポッターのなんかイベなんかなんかできましたね。年前の跡地だからなんだ
2: と。年前の跡地で、スタジオだっけ。うん。ねえ
1: 、なんか、ああいうのがあるから、ちょっと、ホグワーツの世界に浸れるっていう意味では、ありなのかもしれないまあ、あれ、ずっ
2: と予約いっぱいらしいですからね
1: 。ねえ。あれも予約制なんだ。うんまあ、あとあれか、USJ にもハリー・ポッターのコーナーあるもんね。なんか街を再現したみたいなやつがあるし。うん、まあ、世代が違うんじゃないって説があるけど、<笑>僕もそう思うけどね。お父さん、お母さんが好きで、子供に無理やりあのハリー・ポッターのコスプレさせて、そういうとこ行って連れ回すみたいなことはあるかもしれない<笑>あのよくあるじゃん。なんか矢沢永吉のファンのは、子供を野菜エイスキーにするみたいな
2: 、<ー>なんかそういう。タオル巻いてるみたいな
1: 。そうそう,そうそうそうそうそう。あ、えっとね、僕ね、ちょっとドリキンさんとほら、チャットで盛り上がった話あるじゃん。その、はい、プロジェクターの話とか、はいはい、ドリキンさんがついにプロジェクターを導入するんじゃないかという噂があったりとか。で僕は僕でねあの、自分のじゃないんだけど、僕はあの関係してる会社の社長さんがホームシアターを作るっていうんで、それの相談に乗ってるのがあったんで、ちょうどいろんな意味で、そのドリキンさんから受ける相談と、同じような相談を2チャンネルで受けてたっていうのがあるんで、ドリキンさんはあれでしょなんか今、プロジェクター気になるのがあるんですよね。この間、熱く、うん、語ってましたけど。そうね。いや、僕は、ね、の話
0: をす,するか。ネターに書いたんですよ。いや、アフターショーでするぐらいかなと思ってたんですけど。ああ、そうなんですね。あの、まあ、まあ、だから、あの、冒頭からね、ブラックフライデーで俺は買わないぜって思ってる中で、まあ、ブラックフライデー、欲しいものがブラックフライデーで安くなったらそれはいいっていう話なんですけど、うん、まあ、ずっとプロジェクターはまあ、なんとなく最近の回でも。前作に単焦超単焦点のプロジェクター気になるって話はもう半年ぐらい前ぐらいから言い始めてた気がするんですけど、うん、網を張ってたら、今ブラックフライデーで AWOL っていうメーカーのプロジェクターが、えー、ブラックフライデーだと2500ドルぐらいする、あの、巻き上げ式で下からビューって電動で上がってくるプロジェクターのスクリーンが無料になるっていうブラックフライデーセールしてるんですよ。これ、ネ
1: タ帳に入れてあげ、僕が入れとこうか
0: 。あ、いいっすよ。えっと、YouTube で。ドリキン
1: さんは、これの、まあ、ちょっと気になってると。うん、まあ、だからドリキンさんが長年、長年でもないけど、すぐ、あの、焼き付け起こしちゃった、ソニーのブラビアの A1 が、まあ、だましだまし見ていたけど、もういい加減耐えられんっていうことで
0: 、ね。これをでプロジェクター自身は、まあ,、うん、あ6000ドルくらいするんで、結構いいやつです。かなりいいやつですけど、うん、プラススクリーンのガチスクリーンが、本当に、えー、2400ドルくらいするやつが、まあ今なら無料っていう。うん、うん。あ、2700ドルするんだ。2700ドルするプロジェクターが無料。スクリーン。半額に近いんですよ、結構。プロジェクターは6000ドルでしょそうそうそう。うん、半額いかないんです。一個下のやつだと半額ない。そう。まあでも、そんな感じなんです。まあ3000ドル近くお得っていう。うん、まあまあ結構インパクトはあるっていう話で、前さんにちょっと相談したんだけど
1: 。で、まあ AWOL っていう会社は日本で全然知らないし、知られてないし、僕も知らないし、でまあ調べてみたら、まあ、あの、新興のメーカーで、まあ最近、あの、流行りの、えー、ミラータイプの、えー、あれですね。あの、反射が、反射が、反射して、あの、スクリーンに、えー、10センチとか20センチぐらいで100インチオーバーの画面を、えー、出力するっていうやつで、で、まあ、コアな部分は、まあ、あの、中心の部分は、えー、DLP でねあの、TI、テキサスインスルメントの DLP で、まあ、パネル自体はフル HD なんだけど、えー、4分割シフト、まあ、3分割という言い方もあるけど、えー、大きいフル HD の画素を、こう、えー、ホームポジションと、その他 3, 3ポジションで、こう、ぐるぐる回しながら投影することで、まあ、擬似的に 4K の映像を出しますという、まあ、あの、これもう3、4年ぐらい前から、えー、まあ、普及価格帯のまあ中堅クラスまでの 4K プロジェクターに採用されている技術で、まあ、リアル 4K ではないんだけども、疑、まあ、似 4K の割には性能が高くて、解像感も良い,いということで、まあ、引き合いが強くて、で、まあ、6000ドルでその方式だとちょっと高いんですけど、だいたいこの方式使うやつってドルで3000ドルぐらいなんですよ。だけど高いのはおそらく単焦点の光学系が入ってるから、その分高くなってると思うんですけど、うんで、スマートテレビ的なスペックは全部入ってるんですよね。あの、えー、いろんな配信系のアプリがダウンロードできたり、ネットフリックスとかいうのがダウンロードできたり、まあ、いわゆるスマートテレビ的に使えるよっていうことで、で、日本でも別に、あの、あ、これいいなと思った人は検索すると日本のメーカーというか、日本で、えー、商売しているメーカーのやつが似たならいっぱいあるんで、そっちを使えばいいと思うんですけど、まあ、アメリカだとちょっとこれ新興のメーカーで、まあ、比較的ハイスペックの割には、安いといとうか、まあ、日本だと定番は LG かな LG でこの手のやついくつか出してますけ
0: どね YouTube でスク、ね、なんかちょっと調べたらこの AWL はなんか僕の勝手な印象ですけど、うん、なんかアンカーみたいなイメージであのどっかの大手メーカーで働いてたエンジニアがスピンオフして自分のスキン作りたいようなものを作るみたいな。で、モバイルバッテリー作ったみたいな感じで。アンカーも元は、なんか Google だか Apple の社員ですよね。なんかエンジニアの人です。それと同じで、これもなんかどっかのプロジェクターのエンジニアがスピンオフして、結構3年ぐらい前に立ち上がったメーカーみたいで、でもなんか YouTube でその後も調べてみたら、結構 LG とかと比べても評判はかなり良かったです。なんか総合力では、この、この単焦点の、超単焦点のこのレンジのやつの中では、なんか一番評価が高かった。うん。ものとして、うん、あの、3500ニットとかも結構明るい方ですよね、スペック上は、ね
1: 。ああ、ルーメンね。うん、ルーメンか
0: 、ルーメンか。うんはい、ルーメンとか
1: 。うん、まあ、たい今、えーと、新型が出てるのが3000から4000の間のやつなんで、まあ、その、うんうん、まあ、評価が、何が評価が高いのかちょっとわかんないけど、まあ、確かに、あの、スペック的には、まあい、いわゆる劣ってるとこはないというか、まあ、普通かなという。感じではありますよね。で、なぜその3、4年、立ち上がった3、4年がこんなの作れるかっていうと、テキサスインステルメンツっていうこの DMD チップ、DLP プロジェクターのコアを作ってる、まあ、テキサスインステルメンツだね、半導体業界で最大手ですけど、あそこが作ってる DLP、DMD チップっていうのがあるんですけど、このね、反射型の投影デバイスですけど、それがあのパネルから光学系まで全部、ほぼほぼ、あの、モジュールで出してくれるんですよね。だから結構新興の中華メーカーとかでもこのスタイルのプロジェクターが今いろんなところから出てて、で、だからまあ価格の競争力も生まれてるし、まあコアがもう完成されちゃってるんで、まああとはチューニングをするところだけでいいというか。なので、えー、まあこう比較的性能が拮抗している感じなので、まあどれ買ってもまあ大体失敗はないみたいな。まあただ疑似 4K であることには変わりないんですけど、まあだ 4K のドットバイドットの PC の画面映すと、リアル 4K プロジェクターと比べると、まあこう、例えば画数の多い感じとかはちょっとモヤっとなっちゃうんですけどね、うん。結局フル HD のパネルでしかないので、それを4方向シフトして投影する感じなので、結局その、1>, 1ドットはね、フル HD の本当は4分の1のちっちゃい画素で表示しなきゃいけないのに、それをシフトして重ねて表示する感じなので、他のドットにもね、その影響しちゃうわけじゃないですか。映したいドットが1つしかなくても、うん、その周りにもそのドットが投影されちゃうんで、まあそういう、あの、結構強引な 4K プロジェクターなんですけど、まあ、ただフル HD のパネルで済むから、価格が安くでできるんですよね、まあ、だから、プロジェクターの入門機としては、本当にあのい,いい選択肢だと思うん
0: で、で、画面のね、下に置きゃいいし、っていうことで。一応、僕が見た YouTube の比較動画、コメントにも貼っおきますけど、うん。まあ、結構お、おスクリーンが無料でついてくるのいいよね。高いですからね、スクリーンが。めっちゃいいやつっぽいから。
1: そう。で、その、ついてくるスクリーンの説明ってか、見せてもらったけど、一応サイドテンションが貼られてる、骨、骨がついてるタイプなんで、この、ま、今回、の、年末にこういう単焦点プロジェクター欲しいなと思った人に注意したいのは、プロジェクターはプロジェクターで、ま、好きなのを選びはいいんだけど、スクリーンは、これ、あの、普通のプロジェクターよりもシビアなんですよね。あの、平面性が完璧に平面じゃないと、下から投影してる関係で、あの、ちょっとでも波打ってると、映像がぐにゃって歪むんですよね。あの、普通のプロジェクターって、あの、自分、ある程度自分の位置から、自分の位置に近いとこが投影するから、あの、スクリーンをこうね、あのちょ直角というか、相対して見てるんで、投影もあ、その見てる方向から投影してる角度に近いんで、あんまりたわみがわかんないんですよ。だけど、下から投影するやつって、ちょっとでもこう歪んでると、映像がぐにゃーって歪んじゃうんですよね。で、だけど、なんかその付属してくるね、プロスクリーンが、サイドテンション付きで、こう、張り、なんか、巻き上げなんだけども、横に引っ張る機構がついてるんだよね。だからまあまあセットとして入門セットとしてはいいんじゃないですかっていう感じのアドバイスを。
0: まあ、値段がね30万円以上するスクリーンだけでするもんだからそそそうそうそう結構物は良さそうに見えます。あと横からの光とかもかなり吸収してなんか昼間でも見えるよみたいなことは言ってんですよね。うん、まあそこはわかんないね。本当かどうかは。うん、見てみないとわかんない。うん、いやだから例によって僕この手の大物になると急に財布の紐がなんか、硬、うん、くなるっていうか、うーん、と思って。今、悩んではいるけど、ちょっとひよってます。<笑>どう思います、うん、全然
1: 。で、まあ、さっき、あの、僕が、あの、仕事関係してる、あの、社長さんから、家作るんで、ホームシアターのアドバイスをっていうことで、なんか、あの、単焦点がいいっていう話で、まあ僕はその日本で買えるメーカーだと、まあ LG とか、まあエプソンとか、みたいな、まあその辺のやつを、えー、進めてたんだけど、実はつい最近、あのー、東芝レグザが、こういうのを出しまして、えっ、ー、と、100インチの 4K 液晶レグザが発売されることになったんですよ。コンセプトモデルだけじゃなくて。うん、で、実際、えっ、ー、と、もうラインナップでもう、あの、買えるようになってるんですけど、うん、えっと、こっちの方か。で、これが、えっ、ー、と、137万円なんですよ。で、これが、うん、え、高いと思うかもしれないですけど、この直視型の1画面で100、100インチのやつが137万円って、めちゃくちゃバーゲンプライスなんですよ、これ。で、まあ、一応、レグザだから、あの、いわゆる、あの、ゲームとかに関する遅延とか、ああいうのも、まあ、プロジェクターってどうしても、今のところ遅延にま、真面目に取り組んでるメーカーが一つもないので、あの、ゲームをやるのはちょっと厳しいんですけど、これだったらば、まあ、ゲームもできそうだし、っていうところで、で、実際にこれ進めたら、いいですね、って話になって、結局これにするらしいです。<笑>
0: ねえー、そう、うん。で
1: 、画面、まあ、大体重さが、スタンド込みで100キロ、ディスプレイ単体で75キロなんですって。うん、で、えっ、ー、とね、で、なんかその方は、床に置きたくないので、壁に、えー、置きたいって話になって、で、壁に入れるらしいんだけど、壁の場合ってじゃあ、マウントどうするんですかって言ったら、これマウントがあるんだよね。で、マウントが出てて、重さ,重さはね、えー、っと、そのマウントが、まあ、純正で出してるから大丈夫なんだけど、75キロ。で、壁、さすがに、あの、壁に直接コンクリートで打ち付けるような感じだと、多分、あの、もげてきちゃうんで、まあ、一般家屋だと、あの、壁の向く反対側に、えー、木の柱とかの補強を入れる感じになると思うんですけど、うんそれで、えー、つる、かんつるというか、壁掛けにするようですね
2: 。壁寄せは格好悪いですかね
1: 。ん壁寄せ。壁寄せもまあ悪かないと思うんですけど、なんかやっぱ新たに家を作られる方だと、壁にしちゃいたいみたいですね。うん、作ねで、で、その話をしていったらあ、その方がね、なんか、やっぱし、なんか配線が嫌だなとか言い出して、その、配線をする、なんか、その、えっと、一番、前に置いたとして、その画面が大きいから、結構、その、見る標準的な、その見やすい位置に設置すると、結構下側に設置しないと、あの、画面の真ん中が目線の中央に来ないんですよ。まあ、普通のテレビってさ、55とか65だから、40、50センチ高さの台の上に乗っけて、椅子に座るとちょうど画面の真ん中が、あの、目線のところに来るんだけど、100インチってやっぱでかいから、えっ、ー、とた、高さだけで 1.2 メートル、横幅 2, メ 2. 何メートルあるから、この、ある程度低く設置しないといけないっていうことで、そうなると配線が床に這うのは嫌だなとか、言い出していったところ、LG がですね、こんなのを出しましたね。ま、これね、お家を作られる方とか、まあ、参考になるんじゃないかなと思って今お話ししてますけど、LG がほぼほぼ100インチの97インチの UKL テレビ。さっき液晶だったんですけど、うん、レクザは。で、これ97インチの UKL テレビを出しまして、これが、給電用の、えー、コンセントね、あの、電源ケーブルは有線なんだけど、インターフェースボックスは、えぇ、ー、60GHz 帯の電波を使って、えー、無圧縮、ほぼほぼ、ほぼほぼ無圧縮、なんかオリジナルプロトコルの、ほぼほぼ遅延のないワイヤレスの仕組みのインターフェースボックスを別体型にして、だから、あのーし、ね、その何ゲーム機だったり、えー、なんたらプレイヤーだったりを好きなとこに置ける。まあ、あのー、画面が前に置いたら、プレイヤー類を部屋の後ろに置いても、画面に向かっての配線がなくていいってい
2: う。コンセントがあればっていうことですよね
1: 。そうそうそう。それはあれじゃないですか。画面の裏側に給電やれば、そのコンセントのケーブルも隠せるじゃないですか。画面の後ろにやっちゃえば。っていう、なんか一見無配線のテレビ。97インチと77インチが発表になって、まあそれも検討されるようですけど、ちょただ高いんですよね。UKL で97インチだと400万円するんで、まあその方は、まあおお、さっき言ったように、あの液晶で100インチって今までやっぱ2、300万円してたんで、それが137万円っていうことなんで、まあ、レグザにするようですけどね。まあ、こういうソリューション。のもありましたよね、なんか。ん
2: バッテリー駆動のディスプレイ、あの、大型
1: ああ、はいはいはいはいはい。あの、あ今年のセスでね。うん、うん。今年の CS で、本当のワイヤレスはこれだってやつでしょ。まあ、あれはちょっと半分冗談みたいな感じですけどね。ま、っていう感じで、なんか、ホームシアターって、プロジェクターが、まあ、今まで主流だったんですけど、直視型の、まあ、100インチ前後のやつが、まあ、民生向けに結構出てきたっていう。まあ、あの、情報ディスプレイとか、業務用では今までもあったんですけど、しかもまあ、ね、あの、1000万円に近い500万円オーバーとかのやつばっかしだったんですけど、まあ、今回お話ししたレグザに至っては、まあ、137万円、とかなので、まあ、実際に買うときには 100, 数十100万円プラスアルファぐらいで買えるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、今からなんかテレビ買い替えようって言うと芸高えってなるかもしれないですけど、まあ、なんか新築の家を考えてる人でホームシアターやりたいなと思う人は、まあ、こういうソリューションも出てきたっていうことですよね
0: いや悩ましいっすよねなんか、やっぱ試せないのが辛いな。<笑>なんかいろいろ昨日も調べちゃいました。今日もなんか返品仮に、なんか一応30日間気にならなかったら返品受け付けるよって書いてて。うん、すごいね、アメリカって。た,うん、ただ、えっ、ー、と、さすがに、えっと、品質に、品質に問題があるわけじゃなくて、自分が気に入らなくて返,返品する場合は、送料は自分で負担してねって書いてあるんですよ。ああ、まあまあまあ。だから、送料とかも調べたら、まあ、200ドル、300ドルはいかないぐらいでいないかな。まあそのぐらいになるよ。まあでも悪くはないかなとは思うんですけど、でも手間とかはすごい持っていくだけでも大変だから、梱包して
2: 。気に入る可能性もあるわけじゃん当
0: 然。ただね、メタクエス3でヘッドマウント被って,て見てればね、大体個人としては同じぐらいの感じで見えてるんですよね。うん、まあまあまあ、そういう意見もあるだろうね。そう。で、僕の使用頻度とかだったら、まあいいし、まあネズミさんもメタクエス3あるから、二人でお互い被ってりゃいいんじゃないのっていう。<笑>結構、結論ね。結論はね、なんかそこでもいいかなってちょっと思い始めてはいる。うんまあまあまあコストは高いなと思ってまあね
2: まあ一回買って大変だったのが今ブラビアでずっと続いてるわけだからねそれ考えたら慎重にならざるを得ないよね
1: まあドリキンさんはねレンズとかだともうなんか通りすがりにも買っちゃうぐらいのレベルだけどディスプレイはなんか2
2: 年3年悩むんだよね、うん、い
0: やなんかだってミスが許されないじゃないですかこれってっレンズだってそうでしょいや、そうなんだけど、<笑>レンズとかやっぱりなんか最悪売ったりとかしやすいけど、これ返品するにしても大騒ぎ
1: です。ああ、大物だからっていう意味ではね。そう、にね、物理的に
0: 大物が苦手なんです。大物ね、うん。そうね。物理サイ
1: ズ的にはそうかもしれない、ね、そうそうそう
0: 。いや、ヘッドマウントあればいいかなっていう。だってなんか多分見た目の明るさとかの感じ感もそんなに変わらないんじゃないかなと思って。うん、まあまあまあ。下手したらヘッドマウントの方が、一日中っていう意味ではいつでも同じ時間ぐらいで見えるから
1: 。まあそうっすね。まあプロジェクターは確かに日常的にあのまあ普通に蛍光灯照明下で使うね、あの普通にまあ使ってらっしゃる方もいますけど、どうしてもやっぱ直視型と比べると、ほら、黒のね、黒の表現が部屋の明るさと透過になってしまうのが、やっぱプロジェクターの投射型の映像の弱点ではあるので。まあ結局電気をこう消して見るのがまあ普通の使い方になるんだけどまあご家庭によってはね電気消して見るのは嫌だとかそういうお家もあるとは思うのでまあそうなると今回まあ話し出したみたいなその直視型のでっかいテレビっていうのはまあちょっとプロジェクターとしてプロジェクターがこう
0: 勝てない領域ではあるのでいやまたね、ここのその、サイバーマンで、ブラック、ブラックフライデーの売り方もうまくて、うん、僕としては前回も話しましたけど、本体だけとりあえず導入してみて、スクリーンはなんかとりあえず捨てでもいいから、うん、まあ軽めのやつにしといて、うん、で、気に入ったらそこに投資するし、気に入らなかったら本体返品だったら、そんなに本体も邪魔にならないんだけど、今回でこのスクリーンがメインでなっちゃってるから、<笑>スクリーンだけキープできないのかねああ、確かにね。<笑>それは鬼でしょう。<笑>それは、や、あの人いそう、アメリカだったら。なんか、気に入らないから返すっ,って、うん。もうスクリーンの無料だけ、無料の分だけもらうわ、みたいなね。うんうんうん。そう。まあまあまあまあ。なんでなかなかいいとこ狙ってんですよね。スクリーンを持ってくるっていうところがね、本体ディスカウントせずにスクリーンをディスカウントするって結構、結構なんかこう、戦略家だなと思って、ここの会社。まあね。なんで。まあ、ここまで悩ませて。スクリーン邪魔なんだ、うん。まあ悩んでくださいよ
1: 。まあ、あの、僕はもう経験済みだから。モニター買うまで全部かかっ
0: てますから。うん、あと4日ですから。このディスカウント受ける。ああ、じゃあ買わないですね、きっとね。うん、<笑>ちょっと明日、ライカライカショップに、ライカストアにライカの超短焦点プロジェクターっていうのがあるんですよ。えー、同じようなスペッ
1: クで。ほぼ同じ。えー、なんかタイムラまあ同じ。<こ>中身同じだろうね、きっとね。うん、まあ DLP でさ。さっき言ったやつもね。そうそう。うん
0: 、だけど、レンズがやっぱりライカ売りだから、なんか一応レンズはすごい、うちらのレンズ使ってますよ、みたいなやつで。ああ、はいはい、はい。で、これが結構最近出たんですよね。この時を同じくしてね。で、これ、サンフランスコのライカストアにじ実機があることをこの間確認したんで、ただ、この間行った時は、えー、たまたまイベントがあったせいで、イベントでそれが使えない状態になったんですけど、うん、多分、イベントなければ見せてもらえるんで、ちょっと明日行ってみようかなって、今一応最後の挙げ機で行こうかなっていう気にはなりました。なんで、行ってみようかな。ここに来てないか
1: 一応さっき疑似 4K のね投射のメカニズムに関して関心がある人がいたんでドリキンんにを見せたけどその疑似 4K プロジェクター、うん、DLP のやつそれをス,スーパースロー再生するとこんな感じの表示が行われてるっていうこれさ DLP ってさ、まあ、普通のプロジェクターって赤緑青の三原色の表示するための映像パネル3枚持つんですよあの、僕が使ってる JBC のもそうだし、ソニーの SXRD もそうだし、まあ、エプソンの10日テクションも3枚使うんですけど、この DLP のやつも劇場に映画館に入ってるやつは3番式のその TI の DMD チップ3枚使ってるんですよ。で、TI があのこの DMD チップっていうのを独占的に製造して販売してるんで、もう、あの、25年以上値段が変わらないんですよね。ほぼほぼ。うん、で、今、4K のパネルもめちゃくちゃ高いんですよ。DLP に関しては。だから、こういう疑似シフトみたいなことが、まあ、あって。で、しかも、3枚買うと値段3倍になっちゃうから、その、単板式の、えー、1枚のパネルで、自分勝手で赤、赤の光を発してるときは、赤のプレーンの映像を表示して、次、青の表示して、みたいな、緑表示して、て3分割でやるんですけど、しかも会長ですね。あの、暗いところから明るいところの会長も自分割でやるし、で、まさかの今回、4K の表示のために、その、4方向のシフトをやるっていうね、もうどこまで自分割するんだっていう感じの様子がこの映像で見られます。だから、まあ、途中で映像止めてみると分かるけど、一瞬はフル HD
0: の映像しか出てないんですよね。でそれを自分勝手、ね、で,<も>で。うん、不思議なのは不思議っていうか、うん、理にかなってるのは、本来だから、うん、フル HD っていうか 4K の分を、うん、4, 4, 4個にこう投影してるってことですよね。ええー、だからひ
1: 、一つのだだ、例えばアルファベットの A の文字を、まあ、投影してるイメージをやると、この一つの画素が、こう、ホームポジションと、点キーで言うと、この 8, 8に表示して、次9に表示して、6に表示して、5に戻ってくるみたいな、そんなイメージです。点キーで言うと。だから回転してるってこ
0: と。左上、右上、右下、左下みたいな感じでやってるわけですよね。だから、それで、結果的には 4K 解像度になるんじゃないかっていう気もする。だけど画素はでかいじゃん。4倍の画素じゃん。
1: うん画素のサイズでかいじゃん。だけど表現したいのは4分の1の画素だから、重なって投射している部分があるわけですよ
0: 。なるほどね
1: 。で、それで、じゃあ重なってる投射した部分はノイズになるわけじゃないですか。うん。わかりますだから、あの、本来は黒で表示したいところに、例えば、あま青の方がいいか。例えば、青で表示したい、4K のドットがあるところに近くに赤いピクセルが混じってるドットがあるとするとそこも赤のピクセルがオーバードローされちゃうんですよ。うんじゃあどうするのかっていうとそこはあのまあ積分的な考えで事前に表示する映像をその分析して方程式を解いて、えー、まあノイズは免れないんだけど。うんあの、なるべくそこに青がいかないようにするとか、まあそういう感じの、あの、まあ表示をやるんですね。まあ絶対それを免れないんですけど、それがノイズとして残るので、フル解像度にやっぱならないんですよね。パソコンの画面を表示すると一目瞭然ですね。結構、まああの、画数の多い感じは変な色が乗ってたりとかするんですけど、まあでも、一般的な映像だと結構、ほら一般的な映像ってあれじゃないですか。近くに緑があったら、その周りも緑じゃないですか。例えばは葉っぱの葉っぱの表現とか。それで映像に関しては、ほぼほぼ 4K の映像が出て、まあ、だから疑似 4K ってことですよね、いずれにせよね。なるほどね。うん。まあ、難しいですね
0: 。まあ、ぜひぜひ、鳥金さんも、ちょっとまますまだねプロジェクターの世界にようこそ。行きたいんですけどね。で、意外と邪魔、邪魔っていうことに気づき始めたんで。スクリーン。<笑>まあね、それはあるよね。あの、うん、配置をどこにするか、ね。ヘッドマウントディスプレイかな。うん、<笑>一番邪魔にならないのは。だってもうこれでシンプルだもん。はい。ちょっといい時間になってしまったんで、じゃあ、閉めますか一時間半ぐらいになっちゃった。コメントちょっと拾うと、2K、うん、の映像をぐるぐる回す。ああ、まあそういうイメージですよ。
1: ただ、うん、その、のね、本当にただ 2K の映像を回すんじゃなくて、そこには、その、オーバードローしたところにつりつまが合うように、えー、調整した画素を計算で求めてやってるってことで
0: すね。うん、ちょっと、ごめんなさい、じゃあちょっとお、お便りだけ一瞬軽く読んで。はい、はいはいはい、締めたいと思いますが、えー、おもちさんから、お久しぶりにお三人が画面に並び、日常が戻った感じがしました。世の中では、ブラックフライデー祭りで、アマゾン以外にも家電量販店をはじめ、コンビニ店にまで祭りが広がっています。消費者としては嬉しい限りですが、短期間での散財ジャッジは、より一層判断力を鈍らせます。とはいえ、10万円を超えるガジェットとなると、なかなかお気軽に買えません。箱こどになります。最近のお三人の吐くほど悩んだお買い物エピソードを教えてくださいっていう。まあ、まさに今僕が<笑>、吐くほどっていうよりはの冷静さを、えー、保ってますが、でもまあ今悩んでるのは僕は単焦点、超単焦点プロジェクターぐらいかなという話でしたね。ま治さんは、ドリケンさん,のさんはないんですか
1: ね、ドリキンさんだから大画面が欲しいけど、その大画面は、バーチャルで十分だっていうジレンマがあるんで、踏み切れないわけですよね。まあそうですね。まあね、うん
0: 。まあわかりますけどね。うん。まああとフィジカルの、やっぱり場所意外と取るなとかね。ですよね
2: 。はい、まあそれをこれまで主張してきたからね、自分でね
0: 。そうだね。うん。まあ一貫性はありますよね。まあ,うまあうん、まあそうですね。今今は別にそれにこだわってるわけじゃないんでよ,よければ全然プロジェクターを視野に入れてはいるんですけどねなかなか超えないなっていうところの難しさはありますね。ですね、うん。お二人は悩んでないんですか<う> 10万円超えの散財は
2: 。うんとね、僕はちょっと悩んで結局あの発注したやつがあるんですけど 3D <ー>、えー、プリンターなんですよ。
1: ああ、先週言ってましたよね。先週言ってたやつ。で、お取
2: り金にはその話は
1: 、えー、してないですね。で、まだすぐ来るもんじゃないってやつですよね。うん。ちょっと待たされるみた
2: いな。うん。で、それがあるんで、まあ、今回ブラックフライデーは、まあ、まあ、感染スルーで、うん、えー、まあ、結構なお値段、まあ、25万円するんで、うん、あの、それが届くのは来年8月だけれども、えー、1月には引き落とされるという
0: 。ああ<ー>、怖いね。怖いね。なんてやつなんですか
2: えっとね、エレグーっていう会社のリ
0: ンクはシャクリンク。ンクうん。リンクください。えー。その、エレグーは。う
2: ん。エレグー
0: 。これかなエレグー .com?3D、うん、プリント。これの
2: えっとね
0: 。エレグーの超
2: でかいやつ。
0: これね、ク
1: ラウドファンディングみたいなやつ
2: そう、クラファンですんで、スキックスターターで
0: 。
1: ーすごいね。<あ>よくうう海外のンン売りは、大物
2: が印刷できるってことなんですかそう
1: そう。え、ど、どこ、どのモデルどのくらい大物いってるのえっと、エレグー、えっと、エレグーーちょっと
2: 待ってね、今
1: 。3D プリンターここあるね。25万円ってことはあるかな、うん、なんか、ーマックスシック6 k とか、そのぐらいのやつ
0: ?6K とか、ジ
2: ャイガンティックボリューム、<9 K S 3> あ,あと、オレンジストームギガってやつですね
0: 。えー、ちょっと今、名前がする。オレンジ、オレンジストームギガ。なんか、SF の、はい、宇宙
1: 船が発射するレーザーみたいな名前ですね。うーんこれがね
0: サイズ
2: が 80×80×1 メーカでか
0: ,<笑>でかなんか,でかサイトに YouTube のリンクを見るまでイサイズ感をこれ家置けんですかこれど、えー、うえ、ん、組み立て式家入るのこれ玄関入るの何これすごえ組み立て式これ重さがね7 5キロあるらしいですよ組み立てた後でてか印刷時間とかもすごそうだけどこれ何、うん<え>でか<笑>い
1: やか買うのは分かるけどこれ松尾さんどこに置いてどうやって運び入れるんですかこれで完成してんの
2: いや組み立てだと思うんですけどあ
0: <ー>
2: だからそのパイプ部分が部屋
0: 部屋一個使っちゃいませんいやいやそんなでかくはないですよだって橋折れますよね普通に
2: あの面積的には1メートル四方あれば済むじゃないですかこれ。
0: いやいや、そうなんだけど、うん、いや、部屋1個、だってこれ用の部屋作るぐらいじゃないと、作業とかするの大変じゃないですか
2: 。いやいや、別に、あの、この部屋片付ければ大丈夫ですよ
0: 。<ー> PC とか,か置いてんだから
1: 。なるほど。すご。え、この下で寝たりするとか、そういうことじゃないですよね
2: 。<笑>いや、一応、他にも部屋あるんで
1: 、ああ、そっかそっか。うん。あれこれって。これってだから上に上がっていくってことかこのかそうそう高さが1メートルあっ
2: てあ、うん、で底面積が8 0 c ける8 0ンチある、うん
1: 、すごい猫飼ってたら完全に巣になりますよねここでみんな寝ちゃいますよね、うん、いや,いやもう猫いなくなっちゃったんでああそっかそっかうん<ー>一軒家だから<ー>、まあ、動いてるヘッドこ
0: うやって手でちょっかい出してそうねうんうんってこうやってねえこれってそのスピード的なものもだからその分早いってことですよねそうあの
2: 僕はもう今持ってるやつって 40cm×40cm×45cm 40のやつなんですけどそれ,もまあそれも相当でかいんだけど、うんえー、これがねもう3年前の製品なんで、えー、それから今スピードって爆上がりしてるんですよね。この間ドリキンが買ったやつとかもそうだし、うんえー、当時からすると下手すると10倍ぐらいにスピードアップしててでこれも10倍とはいかないけれども多分7倍ぐらいにはなってるんで,で相当早い
0: 移置はできてる<ー>あ。でもさ<秒>ちょっと僕これ教えてやろうと育ちに。30cm 黒え三十センチいけるってこと ?1 秒間に。動けるってことうんええ、すごい。僕も今ね、もうほぼほぼ 3D プリンターも、ま、もう常時動いてる状態で、めちゃめちゃ活用しはまた再開してるんで。うん。松尾さん、これ何センチかける何センチいけんの
1: 8 0
0: る
1: 8
2: 0 × 8 0 8 0かける8 0かける1
0: 0 0 100。
2: 100うん。高さが1メートル
0: 。でもフィラメントの使う量とかも半端じゃなさそう。うん、これ一個完成させたら結構達成感ありそうですね、うん
2: 、
0: 出来上がったものがあの失敗したフィラメントの何かこと考えるとゾッとしますよね
1: <笑>すげえ25万円
0: ?25 万円で今も買えるの
2: <笑>あもう,もう締め切りましたね
0: あそうなんだうんね、どっっかかにイリジエしてるんですか
1: あいやえっとね僕の同級生でさのあ前、うん、地図を、うん、あの作ってるやつがいてそれがあのなんかあの仕事の一環でこの町、ま、をあのなんかミニチュアとして 3D で出してくれっていう依頼が結構あって、うん、結局あれ分割しなきゃいけないからあの一括で大きく作れば作れるほど。ありがたいらしいんだわ。で、それで、うん、あの、そいつ、なんか、世界最大規模の、なんか、3D プリンターを中国のメーカーからなんか、数百万で買って、で、なかなか、うん、あの、納入されなくて、で、一年ぐらい待ってやっと来たと思ったら、家の中に入らなくて、どうしようっていう人です。ちょっとドジっ子です。<笑>その後は知らないんだけど、うん、あで今すぐ返事が来た、うん、マジ買い損ねた,た 1500US ドルで売ってたけど買えなかったんだよって言ってたへ、うん、えー
2: 、で本当はもっとずっと作り続ける予定だったんだけども先週あのメールが来て、えー、と打ち切ることにしましたあのこれ大変大物でチャレンジングなんでここで打ち切ってもう製造に専念しますみたいな感じでしたよ、うん
0: じゃあ松尾さん滑り込みで決断へえーすごいねもっ
2: と早く分かってれば4月とかに手に入ったんですけどね
0: あもう手に入ってる人もいるんですね
2: ああ4月という
0: か来年ですけどねああはいはいはい
2: でもそんな数は作れないんじゃないかなでも<ー>でも爆安ですよこのサイズでうん
0: まあまあ、まあね、こうあのもう完全に個人用じゃないレベルですよね。うん、サイズ感的にできるもの
2: これだったら2分割で人体出せるん
1: で。まあそっちらしいですよ目的は。うん、まあ分かりますよね。確かに大きい方が分割数少ないし。うん
0: 、まあちなみにそこまで話になったんで。あれですけど、僕もまあ、あの、アンカーのやつまだ開けてないんだけど、<え>いいまだ開けてないの。<笑>まだ開けてないんですよね。えー、開ける場所がなくて。そうそう。それこそ、松尾さんのに比べたらはるかにちっちゃいのに、開ける場所がなくて開けれてないんだけど、僕はバスケさんに、僕の 3D プリンターバスケさんに、今教えてもらってんのが、このバンブーラブっていうところの、3D プリンターが、うん、まあ今一番熱いよって言われてて。これがね、これちょっと欲しいんだよな。なんかドリキンがアンカー開けない間にもう 3D プリンターの世界変わってて今バンブーラブだよって言われて。うん、これフィラメントね、4色まで、4色高まで入れられるんですよね。そう。で、4つフィラメントを同時走らせられるんですよね。うん。かなりカラフルなのが作れて、これは結構あの世界変わりますよね、うん、なんでちょっとこれはね今惹かれてます一番
2: で今高速プリンターだとその、えー、バンブーとあとアンカーとあとモイッシャークリアリティかこの3社が競っててああでそれぞれその700とか7 0 0ンチパーセカンド、ミニットみたいなスピードでやってるんですけれども。う
1: ん、あ今ね、そいつからあのメッセージが来ててね、うん、ううその彼が買った 1200×1600×1600 の超巨大 3D プリンターと交換しないって言ってきてるよ。<笑><笑><笑><笑>それ僕に対する提案で<笑>まあだからあの、うん、えなんか知り合いが買ったって話をしたのそのエレグーを、うんうん、えその人は一体な何のために購入したのっつって、まあ、人体モデルを出すためだってって話をしたら、うん、うちのやつと交換しないだっていつか引き合わせたいところではあるよねそのでっかいのも見てみたいでしょ、う
2: んうんうん、ああまあお互いの家に置いといてでそれを、うん、あのお互いに作り、うん作っああ、あの、
0: <笑>出来上がったもの、を持って運ぶのも結構な、<笑>結構なサイズだけど。もち<の><の>リモートで
1: 、リモートで突然夜中が 3D プリンターガーって動き出してね、ガシャンガシャンっつって、うん、あの、僕の同級生のうちの奥さんがで出来上がっていくっていうのはなかなか、面白いよね。あの、うん、スター・トレックの,あのワープ装置
2: 。レプリケーターみたいな感じで。うん。確かにあ、転送か
1: 。ねえ
0: 。うん。あ、写真まで送ってきたよ。
2: <ー><や>うちのやつ
0: このぐらいって。いい加減アンカーのやつ開けよう。アンカーのやつも 500,、うん、500ミリパーセックだから相当早いんだ。やっぱり,り。あれの次のやつもう出たじゃないですか。あ、そうなの、ね、っち
2: の方が性能的には良かったりするらしいですよ
0: 。まあ、そらそうでしょうね。新しいやつだから。うんそれはうち性能はいいでしょうけど。うんまあ、ちょっとね
1: 。すごいね,いねこれ。今まさにライブで起きてることですけど、ちょっと彼の今、どうやらオフィスに入れたらしいね。家には入んなかったけど、うんうん、オ
0: フィスには入れたらしいんだけど。そ
2: のサイズは。いや、俺もう今
0: 、設置しよう。もうこれもうもったいない。<笑>ちょっと見,見るあの写
1: 真1600、今写真が上がってきたんで
0: 。画面、画面じゃ写真。うん、画
1: 面共有で、ちょっと、じゃあ画面共有していいですか。えっと、やば。これ、これだって
0: 。まだ来ないかな。北木さん。うわ、でかえ、これ、これよりでかいってことこれ、転送装置ですよね、なんか。<笑>これが、だ
1: から、松尾さんのやつよりでかいやつ。だから、うんああね、この人が買った、うん、えっと、1200、だか高さが1200なのかな ?1600、1600。うん、あ、違うか。1200、1600。高さが1600なんだね。これ見ると、長方形だもんね。<ー> XY が1200と1600で、<こ>高さが1600だって。一応<ー>、なんか、これ、出せる
2: なこれだったら、分割なしで出せますね
1: 。<笑>ね。ど
0: うする<笑>あの、一度会ってみる交換うんもう少なくとも本当につお互い使えるようにするっていうのは。まあなんか
1: 情報交換できそうだよね。あの、こいつも会社これでやってるやつだからさ。3D プリンターをいっぱい買って、実際業務に使って、成果物を納めてるらしいんで。うんでも家に入んなかったってのは笑ったな。でもちゃんとね、400万円くらいかかって、400万ってったかな、200万とかっちょっと忘れちゃったけど、何百万くらい払って、うん、で、1年ぐらい待たされただからなんだ、これ来たんだね。うん。今日変えたらしい。うん、大したもんだ。まあだからじゃ
0: あ、動いてることは動いてるんじゃないのああ。うん。うん、ただ、でかすぎて持て余してるみたいよ。うん、アフターショーでアンカー開封しますよ、もう。<笑>おすごい。設置しますよ。<笑>横で2人が話をしてる間に。うん、はい、じゃあ、ちょっともういくつだけいきます。ジュン・じゅんおともさんからいつも楽しく聞いております。今回はご無沙汰の三人会とのこと、仲良しトーク期待しております。本日は、えー、収録日は11月25日なので、あと1ヶ月と少しで今年も終わりますね。来年はあ、来年は毎年恒例のバックスペース忘年会も来られるのでしょうか。豪華キャストが1日えあ、1日に何ですかこれ。会する。会する。する。スペシャルデー楽しみにしており
2: ます。まあ来月ですね。はい
0: 。はい。来月一応もうその12月30日にまた例によってゲストを呼んでのライブやりたいねって話であのレギュラーのスケジュールは押さえたんですけどまだゲストをブッキングしてないっていう例によってギリギリ展開をしてますけどあのやるつもりですはい。ということですいません長くなってしまいましたが毎度のようにええ今週はこんな感じで締めたいと思いますがお願いします、
2: はい、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただき、ありがとうございました
0: 。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを、自社運営の国内データを、センターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルトンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポートキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。はい。ということで、じゃあ、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。